0: Quando a gente fala de processo de vendas, né, preparação, a preparação ela é, ela acontece antes de você iniciar a venda, antes de você estar em contato com o teu cliente. Agora, entender o que o cliente quer, quais são as necessidades dele, a gente está falando de uma etapa importantíssima da venda consultiva que é o levantamento de necessidades. Se você pula isso, você acaba, uma, uma postura até arrogante, né Dani, você acaba... Assumindo o que o seu cliente precisa O que você acha que ele precisa para resolver um problema que você acha que ele tem Mas que nem sempre ele acha que tem Por isso que tem tanta gente que fica no vácuo No WhatsApp, o cara manda o preço e o cara não O cliente do outro lado, ele olha E ele some, por quê? Porque ele não viu o valor ele não... Por que esse cara tá me mandando esse preço? Por que ele tá falando isso para mim? Não, não tá sendo interessante Tá sendo interesseiro Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos fazer um episódio especial falando dos erros comuns que as pessoas cometem quando vão vender, quando vão prospectar, quando vão abordar, se conectar, quando vão vender, meu amigo.
1: É isso aí, né, cara? E como a gente sabe que o erro é um excelente professor, né, Leandrão? Exatamente. E o sábio aprende com o erro do outro, né? Não espera se ferrar para aprender alguma é coisa. A gente vai abrir aí alguns erros que a gente já cometeu. Vamos falar de erros que a gente vê comumente, né? Trazidos por alunos. A gente conversa com um vendedor pra caramba. Então, trazer aí alguns erros, algumas armadilhas que costumeiramente os vendedores acabam é, caindo aí. E, né, mesmo que você não esteja cometendo esses erros ou que qualquer coisa do gênero, aí a gente consegue aprender, né Leandrão?
0: Seguramente o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte já cometeu alguns dos erros que a gente vai comentar aqui, porque sim, porque eu e você, nós é criamos essa pauta junto aqui em cima da nossa experiência aqui, daquilo que aconteceu no passado, mas evidente que não acontece mais. Vamos falar sobre erros que acontecem por a gente ignorar às vezes o processo de vendas, erros que acontecem porque a gente tá, é, não está usando técnica de vendas corretas e vamos finalizar com os erros relacionados ao comportamento. Mas antes de a gente entrar na nossa pauta principal, eu quero reforçar para vocês que este conteúdo, este podcast é trazido para você pela RD Station e pelos super vendedores. Vem cá, responde para mim. Você trabalha usando o WhatsApp? Eu tenho certeza que sim, porque todo vendedor que eu converso usa esta ferramenta de comunicação para poder vender, para poder abordar, se conectar, para poder conversar com os seus clientes. E a gente quer fazer um convite para você. A RD está lançando um curso de vendas pelo WhatsApp, um curso gratuito. Tem um link aqui no post para você conhecer este treinamento sobre o WhatsApp. Eles vão falar sobre marketing conversacional, que é um dos grandes lançamentos, um dos, um, uma das grandes tendências de 2023. E você precisa entender como marketing conversacional vai poder ajudar você a vender cada vez mais. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas, se você é ouvinte do nosso podcast e ainda não é nosso aluno, quero reforçar o convite que a gente faz para você todo episódio. Quero que você conheça o método dos super vendedores, um treinamento de vendas que é apoiado nos três pilares de uma venda consultiva. Você vai aprender a construir o teu processo comercial. Você vai descobrir, aprender e desenvolver técnicas de vendas que vão te ajudar a influenciar, a vender para o seu cliente. E vamos falar de comportamento, exatamente. Quais são os comportamentos que você precisa ajustar para você ter sucesso em vendas? Para você vender sem parecer chato, para você poder vender até mesmo antes de você falar o preço para o seu cliente. Então tem link na descrição deste conteúdo para você conhecer o método Super Vendedores. Tamo junto? Agora sim, meu amigo barbudo, queixo duro, lutador de boxe da cidade de Sorocaba. Vamos entrar na pauta principal aqui. Vamos começar falando dos erros relacionados ao processo de vendas, Dani. E o primeiro erro aqui que a gente elencou é falta de preparação antes de uma reunião de vendas, meu amigo?
1: Quanto mais preparado a gente vai para uma reunião, né, quanto mais a gente se prepara, além de da gente construir a, o merecimento dessa reunião, né, de aumentar nossa autoconfiança e tal, a gente fica com informações muito frescas na cabeça sobre o cliente, né, sobre o que a gente pode usar de argumento, o que, que a gente consegue trazer aí para facilitar né, o andamento da reunião, facilitar o fechamento. Né? Então, se você se planeja um pouquinho, se você se prepara para uma reunião importante, se você pesquisa sobre o seu cliente antes de, de ligar, antes de ir para uma reunião, você dá uma olhada no CRM, nas anotações, vê lá o que, que, o, o, que, que o, seu, o seu lead baixou de material, enfim, todas essas coisas vão ajudar você né, a se conectar melhor, a falar uhum. a língua do cliente, a trazer um problema que de repente você entende que ele tem, é, você não fazer pergunta repetida, né? Quanto Boa. mais preparado você vai para a reunião, maior a sua chance, né? Uhum. E se você vai despreparado, né, Leandrão, Se você comete o erro de ir despreparado, você pode acabar queimando o filme, né? Causando uma má primeira impressão. É, não aproveitando toda, todo o potencial da oportunidade, né? fazer uma reunião mais fria, não gerar tanta conexão. E isso daí vai acabar acarretando, né, Leandro? Em, em menos vendas, em, uma, em um fechamento mais difícil, em uma negociação é, um pouquinho mais travada. Né? Sempre que a gente se prepara antes, a coisa tende a fluir um pouquinho melhor, né, Leandro?
0: Com certeza, cara. E junto com a falta de preparação, você tem aqui o segundo erro que a gente elencou, que é a falta do entendimento do cliente e das suas necessidades. Então, se eu não estou me preparando para a reunião, muito provavelmente eu não vou saber fazer as perguntas corretas para entender as necessidades do meu cliente. Se eu não me planejo para entender o que, que ele quer com o meu produto, com a minha solução, como é que eu vou descobrir como gerar valor para ele na hora de apresentar a proposta de valor. Né? E quando a gente fala de processo de vendas, né? preparação, o entendimento. A preparação, ela, é, ela acontece antes de você iniciar a venda, antes de você estar em contato com o teu cliente. Agora, entender o que o cliente quer, quais são as necessidades dele, a gente está falando de uma etapa importantíssima da venda consultiva, que é o levantamento de necessidades. Se você pula isso, você acaba... Uma, uma postura até arrogante, né, Dani? Você acaba assumindo o que o seu cliente precisa, o que ele acha, o que você acha que ele precisa para resolver um problema que você acha que ele tem, mas que nem sempre ele acha que tem, por isso que tem tanta gente que fica no vácuo no WhatsApp o cara manda o preço e o cara não o cliente do outro lado, ele olha e ele some, por quê? Porque ele não viu o valor ele não, por que esse cara tá me mandando esse preço? Por que ele tá falando isso para mim? Não, não tá sendo interessante tá sendo interesseiro
1: é? O, o lance de pular o levantamento de necessidade, a gente fala tanto né Lê, sobre Chavais. levantamento de necessidade o que, que acontece com, com essa etapa em específico né? a gente fazendo essa etapa de forma bem feita, a gente tira da boca do cliente a razão pela qual ele vai comprar da gente né? se, isso, se eu consigo descobrir isso, se eu, se eu consigo fazer com que ele externalize que ele precisa, que ele tem um problema, que a solução disso seria uma coisa vantajosa para ele. A gente faz uma ficha importante cair na cabeça do próprio cliente. Uhum. Né? Porque, ah, não, mas eu, ven eu vendo uma coisa só, não preciso fazer levantamento de necessidade, que eu tenho que resolver. Todos os meus clientes eu vou oferecer a mesma coisa. Sim, mas você não está adubando bem o terreno ali para plantar a sementinha do fechamento. Perfeito. Né? Você não está fazendo ele entender. Às vezes ele não tem uma dor tão latente ainda. Né? Que se você é. fizesse um levantamento de necessidade de acordo, ele já estaria mais pronto para fechar, né, Leandro? E aí tem muito, muito vendedor que pula essa etapa. né? Pula do, da abordagem ali e tal direto para apresentação. Aí fica falando, 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 dando volta, não tem contexto para falar ó, oh, isso daqui, lembra que você me falou tal coisa, a gente vai usar assim, assim, assado, isso aqui vai resolver aquele problema que você me falou que você tinha. Né? Eu fico sem ter todos esses argumentos, esses ganchos né, que saíram da boca do meu cliente né, para eu utilizar, para fechar o negócio.
0: Exato, Dani. Outro erro muito comum que os vendedores acabam é, é, cometendo é não acompanhar ou manter contato com os seus clientes, e aí você tem dois momentos, né? você tem o um momento antes do fechamento da venda que é o que a gente chama de fazer follow up, e você tem o um momento após o fechamento que é o que a gente chama de pós-venda se eu não entendo que follow up e pós-venda são processos de vendas, são, existem formas, existem mecanismos e a gente fala disso muito no nosso treinamento no método dos super -vendedores, eu acabo achando na minha cabeça, e eu achava isso, É esse é o ponto, eu achava isso, e quando eu mando a proposta para o cliente, quando ele tiver interesse em fechar ainda a sequência, ele me liga. E não é assim que funciona. Certo, Dani? Você tem que manter um fluxo de, de comunicação, uma cadência de contato com o teu cliente ali depois da proposta, desenhado de forma estratégica no teu processo de vendas para você ter uma maior probabilidade de fechamento, né cara?
1: Né? E qual que é o grande é, perigo desse erro, né Lê? Se eu não faço o follow-up durante o meu processo comercial, ou antes do fechamento, eu posso perder timing, né? Então eu fiz levantamento de necessidade, beleza, não cometemos o erro anterior, fiz levantamento de necessidade mas estou demorando para mandar a proposta, estou demorando para mandar o preço, estou demorando para fazer, a, a agendar a reunião é, seguinte, para fazer o fechamento e tudo mais, o que, que acontece? Eu, eu, eu transformei a dor que ele tinha em latente. Né? Eu fiz ele perceber que ele tem a necessidade disso. Se eu demoro para agir logo após o levantamento de necessidade, ele já está querendo comprar. Se eu não fizer o esforço de vender, de manter ele no meu processo comercial, ele vai começar a conversar com outros vendedores. Vai começar a xeretar a concorrência. Ou Zuckerberg já vai começar a mostrar para ele outras opções. Né? Se ele estava se ele vindo pela internet, se ele veio por algum tipo de material, vai começar a, a aparecer mais opções para ele. Né? E aí se eu deixo isso passar por muito tempo, se eu vou esperar chegar perto do fim do mês para eu ver que a minha meta não vai ser batida, eu voltar lá nos leads do começo do mês, eu vou tentar retomar isso. Além de já ter esfriado, ele já está conversando com o outro, talvez já fechou. Né? Talvez perceba que, pô, né, se o cara demorou tanto assim para me mandar o preço, quando eu tiver um problema, será que dá para contar com esse vendedor? Sim ou não? Né? Exato. E depois e... do fechamento, né, no, no, no pós-venda, eu perco todos aqueles benefícios do pós-venda que a gente tanto fala, né, Lê? Exato, cara. É
0: assim, é matemático. Quando o um cliente ele compra de novo de você, né, ele já te conhece, ele já conhece a tua empresa, ele já conhece o teu produto, ele já confia em você. Ele, ele, ele não tem mais custo por lead, ele não tem mais CAC, custo de aquisição de cliente. Ele já está dentro da tua carteira, cara. É a venda que você vai ter um esforço muito pequeno para executar. E quando eu comecei na minha carreira, eu, eu, eu tinha uma visão muito mais de prospecção, muito mais de colocar mais clientes na carteira para eu chegar na meta. E eu não conseguia visualizar uh, uh, que se eu me dedicasse, se eu fizesse a gestão da carteira, se eu fizesse pós-venda, se eu entendesse como me influenciar o meu cliente a comprar novamente de mim, eu estava perdendo o meu tempo, olha que loucura, né Dani? Eu tinha Na minha cabeça que eu tinha que prospectar mais, abordar mais e vender mais para mais clientes, ao invés de falar com quem já confiou em mim. Quando na verdade a gente entende que tem que ser o contrário, eu tenho que dar atenção para quem confiou em mim. E existe processo para você fazer pós-venda, você não precisa fazer uma coisa da sua cabeça. A gente na nossa aula de pós-venda na formação, eu, eu explico uma técnica que... É simples, são três passos específicos para você fazer pós-venda de uma forma interessante, fazer pós-venda sendo um vendedor consultivo e pensando em segundo plano, isso é, isso é importante, pensando em segundo plano numa nova venda. Não é, você não faz pós-venda com foco em vender de novo, você faz pós-venda pensando na satisfação do cliente. Quando você entra em contato com ele para você vender de novo, você está usando o que? Técnica de gestão de carteira. E aí, Pô, estamos no bloco de processo, né? Os problemas que a gente enfrentava quando a gente falava sobre processo. Fazer gestão de carteira de clientes também é um processo. Só que ele tem um processo diferente de vendas. Por quê? Porque o teu cliente já te conhece, já confia em você, já usou teu produto. Gente, vou fazer um disclaimer aqui. É muito difícil você usar bem um processo comercial se você não tiver um CRM. Então fica o convite aqui para você conhecer o RD Station CRM, o nosso patrocinador aqui do Papo Vendedor, da quarta temporada do Papo Vendedor, vai ter o um link na descrição desse conteúdo aqui para você conhecer a ferramenta que vai receber o seu processo de vendas. No nosso treinamento no método dos super vendedores, você vai aprender a desenhar o teu processo e no CRM você vai colocar o teu processo, tanto de prospecção, de aquisição, de fechamento da primeira venda, quanto da gestão de carteira ali e após venda vai conectar vocês. Certo, Dani?
1: É isso aí, cara.
0: Agora a gente vai falar dos erros que a gente cometia por falta de conhecimento na parte de técnica de vendas. E o primeiro erro aqui que a gente... A gente começou falando dele ali, mas eu acho que é um pouquinho diferente esse tópico aqui, que é falta de planejamento e
1: organização. Cara, o, o planejamento é fundamental para a gente saber o que precisa ser realizado, né, Lê? senão a gente acaba tirando para todo lado a gente acaba desperdiçando tempo a parte de organização né que você falou eu fui muito desorganizado ainda sou um pouco desorganizado né <risos> é... a gente só com, pouco... com o CRM com o CRM
0: mudou o CRM muita coisa com o CRM fica
1: muito mais fácil né mas a, a dificuldade é, é justamente você conseguir produtividade né? Uhum. se você não tem um planejamento adequado do que você precisa fazer para alcançar o resultado que você quer é, você acaba atacando clientes fora do perfil você acaba, acaba improvisando durante a semana né? porque ah, terça-feira, o que, que eu vou fazer hoje? ah não sei, deixa eu ver o que, que tem para fazer você vai caçando coisa para fazer ao invés de ter uma estrutura para seguir durante a semana para que você atinja seu resultado. Né? Você, você acaba desperdiçando muito tempo, você acaba é, procrastinando coisas importantes e tendo tempo livre. Né? Você não faz uma gestão adequada do seu tempo, né? que é o que Fazer as coisas que te dão maior produtividade né? e já colocar ela na sua agenda de uma forma que você entregue tudo o que você precisa entregar a falta uhum. de planejamento e a falta de organização vai fazer com que você não saiba exatamente o que você precisa fazer né? e, e, e fique reativo dentro do processo né? você, você acaba Sim. gastando uma energia grande tendo que planejar todos os dias e sair executando no mesmo dia porque você não se planejou antes né? e quando você faz isso sempre um movimento de curto prazo né, você acaba perdendo o olhar do mês né? Você, você uhum. planeja o dia para executar o dia Você acaba não olhando o que você não fez durante o mês O que, que deveria ter sido feito para que o resultado tivesse sido alcançado né? Então, cara, planejamento e organização é uma coisa que errei bastante Ainda luto contra, né, principalmente a parte de organização aí é, e faz uma diferença, viu, Lê?
0: É, e a gente não pode ignorar que a maior parte dos vendedores, na hora de fazer o planejamento, eles acabam recebendo a meta de vendas e usando a meta de vendas como grande guia do, do planejamento dele ou dela, né? Eu fiz muito isso no meu passado, ah, eu tenho uma meta de 90 mil reais, 100 mil reais, tenho 20 dias, cara, eu tenho que vender 5 pau por, por dia para poder estar tá dentro ou fora da meta. Né? Uh, mas não existe. Existem outras métricas para você se planejar. Você pode colocar uma. É, se planejar para você reativar, sei lá, 15 ex-clientes da sua carteira por mês. Então, só de você reativar esses 15, você vai aumentar o faturamento. Você pode se planejar, por exemplo, para ao invés de fazer duas visitas por dia, fazer quatro visitas por dia. Você pode usar outras métricas. E a organização. É, volta, é um pouco de processo juntos, né? Por isso que esse é o primeiro erro, que ele conecta muito processo com técnica. A organização é respeitar o processo, usar o CRM. Ah, mas eu sou externo. Cara, o RD Station CRM tem um aplicativo maravilhoso que você pode utilizar. Quando você sai da visita, você vai lá e faz todo o trabalho no CRM. Depois você revisa, né? Outro erro que é muito comum relacionado à técnica de vendas é não se preocupar com as objeções que você vai sofrer durante a venda. Tem muito vendedor que vem falar com a gente, né, Dani? E ele morre de medo da objeção. Às vezes ele, ele se perde emocionalmente quando o cliente ele, ele, ele fa ele faz uma objeção dentro do processo de vendas, dentro da venda que ele está fazendo. E por que, que ele está em técnica? Por dois motivos. Primeiro, você com a técnica correta, você consegue contornar qualquer objeção que o seu cliente te apresente. Com a técnica correta, você consegue contornar qualquer objeção que o seu cliente te, uh, que o seu cliente te apresente. Estou falando isso duas vezes, por quê? Porque o problema não é a objeção que você vai sofrer. O problema é você não ter resposta para ela. E aí vem uma coisa que eu e o Dani a gente fala repetidamente também. Quando a gente começou nossa carreira, a gente não percebeu que a maior parte das objeções. 80, 90% das objeções eram iguais, eram as mesmas, só mudava o cliente. Então, a gente não se preparava, a gente não se planejava, a gente não criava uma estratégia para contornar essa objeção. Quando você entende isso, você aplica a técnica correta no momento certo. E o segundo motivo, quando você entende quais são as objeções que vão surgir, você fica mais confortável em antecipar essas objeções. Você está fazendo um levantamento de necessidades e você sabe que a objeção preço ela surge no final. Quando você apresenta a proposta de valor, o teu cliente vira e fala assim, nossa, tudo isso? Nossa, que caro? Meu Deus, eu não imaginei que custava tanto. O que você faz? Você, na etapa de levantamento de necessidades, você antecipa. Olha, Daniel, inclusive empresas como a sua costumam investir de X a Y em um projeto como esse. Esse valor está dentro do teu budget? Este valor está dentro da tua expectativa? Este valor, você, você se sente confortável com este valor, você já antecipa, mesmo você dando um range próximo daquilo que você vai apresentar, você já se antecipa. Então isso é técnica. Você vai respeitar o teu processo, mas você vai usar uma técnica para você antecipar a objeção. Esse era um erro que eu cometia muito. Eu tinha pavor da objeção. Escuta o que eu estou falando. Né? Eu tinha pavor da objeção. Eu me desconcertava emocionalmente eu fui aprendendo, entendendo o que acontecia, buscando técnica, ajustando o comportamento e respeitando o meu processo. Aí eu consegui alta performance, né cara?
1: É, e, e a objeção, se você começa a se acostumar, né, tem, eu, tinha algumas objeções que lá no começo da minha carreira, quando eram colocadas, eu não, eu não sabia é, contornar. Então, uhum. você, né, o cliente fala, não, mas pô, eu tenho isso, isso, aquilo, isso daí não vai servir por causa disso e tal, e você, por falta de uma forma de contornar isso, você, ah, não, pô, então beleza, obrigado, né, você agradece e você se retira, né, o, o famoso deixar dinheiro na mesa, uhum. né, porque uma vez que se você está habituado a agradecer e se retirar, se você ouve determinada objeção, se você aprender a contornar essa em específico, né, e é uma, uma questão de técnica, pô, se eu sempre sofro as mesmas objeções, são oito, beleza. né? Elas vêm de formas um pouco diferentes e tal, mas no fundo elas são oito né, objeções, por exemplo. Eu tenho que ter duas ou três formas de, de responder cada uma delas. Uma uhum. vez que eu tenho duas ou três para reagir a essa que antes eu simplesmente agradecia e me retirava, eu começo a voltar para o jogo nessas. E não é questão de que, poxa, aprendi o que falar, né? Pô, é um script, me fala aí o que, que eu tenho que falar quando o cliente fala tal coisa. Você se sente confortável, você não perde mais a racionalidade ali, você não tem um processo emocional quando isso bate, né? Que você fica inseguro, você fica chateado. Você volta para o jogo e daí, se você tiver 10% de taxa de fechamento nesses clientes que antes tinham essa objeção. Seu resultado começa a mudar drasticamente. Né? Quanto, quanto mais confortável você fica para contornar objeções... Né? E, e, de novo, é uma questão de técnica. É questão de você estudar. É questão de você uhum. se preparar. Né? A gente tem cinco aulas no módulo de objeção dentro do método Super Vendedores. Né? Exato. Porque é um negócio que muda o jogo. Se você está cometendo o erro de ouvir uma objeção e não tentar contornar, agradecer e sair, você tem que saber que você está deixando dinheiro na mesa. Isso é gravíssimo. E tem uma coisa que anda muito, que é o
0: próximo erro, né? que anda muito relacionado às objeções, que é errar na apresentação da proposta de valor, errar na hora de você apresentar o valor do teu produto, do teu serviço. Você né? pode ter uma ânsia de fechar cedo demais, então você sai da abordagem, pula o levantamento de necessidades, ignora o levantamento de necessidades e vai direto para a apresentação da proposta. Isso não vai gerar valor. Se não gera valor, gera o quê? Objeção. Mas lá no talo, né, Dani? A quantidade você de objeções. Você
1: está né, Lê? Se você, se você peca na, na apresentação de valor, se você peca na hora de, de apresentar preço, você está plantando uma objeção, né? você que está cavando a própria objeção. E o erro comum nessa, nessa questão de, de, de apresentar o valor é você não estar seguro o suficiente, é você estar é, titubeando na hora de passar preço, é você estar desconfortável, na hora de apresentar o produto, porque talvez você não se preparou direito a respeito do seu produto ou a respeito do seu cliente. Aí a gente vai resgatando um monte de erros, né, Lê? Tem uma, algumas coisas acabam virando cascata, né? Eu não me preparei, eu não me planejei, eu não estudei o cliente, eu não fiz levantamento de necessidade. Aí o negócio começa a virar uma bola de neve que fica quase impossível de vender. Né? Exato. Então, alguns erros né, favorecem para o surgimento de outros. E aí tem um
0: que é na sequência, cara, que é não se preparar para o fechamento. Né? Eu, eu, eu pulei o levantamento de necessidades, fui direto para a apresentação do preço. O cara assustou, objeção, objeção da esquerda, da direita, de cima para baixo. Cara, não preparei o fechamento. Como é que eu vou fechar negócio com esse cara, Dani?
1: Apresentei mal, né? não consegui gerar valor suficiente, e aí... Né? E aí tem o próximo, né, Lê? Eu, que, que a gente também listou, né? Que tá junto com a questão do fechamento, é que é já um, um comportamental, né? Que é ah, o lance gente. de você fazer a conta com o seu bolso e não com o bolso do cliente. É... Né? Você, com Exato. medo de fechar, você, com medo do cliente achar que é caro e não sei o que, você só oferece o mais barato. Ou você dá desconto sem o cliente pedir. E aí, ao invés de agregar valor, você desvaloriza o que você está vendendo, você joga contra você mesmo. Né? Então a sequência né, de erros aí, que é. mesmo que o cliente entenda que aquilo é bacana para ele, né, é tanta lambança do vendedor que o, o, o cliente mais experiente ele fala assim: Meu Deus do céu, né? Da onde que. Da onde saiu né, essa peça? <risos> Né? Como que eu vou fazer negócio com um cara desse que não pergunta as coisas para mim, se embananou na apresentação, não fez levantamento de necessidade, eu querendo comprar um negócio caro, o cara vem me oferecer o mais é barato, deve me dar desconto sem eu pedir, você fala: Meu Deus do céu, o né? que, que eu faço aqui? Né? Você se sente mal atendido. A gente, a, os vendedores, eles têm essa. Essa questão do estigma de vendedor, a gente já falou um monte sobre isso. Tem Mas episódio. Se pega disso. um baita vendedor, né, Lê? O cara que uhum. não vai me dar um real de desconto, tá me vendendo o mais caro de todos. Você tá querendo comprar um pouquinho mais barato. Cara, não, isso daí não vai resolver. Forçando você a levar mais caro, você fala assim: caramba, o cara tá dando um show, meu. Né? É assim não é questão de, de, de ser bem atendido ou mal atendido, é ver o vendedor vendendo em alta performance, né, Lê?
0: É e é lindo de ver isso, hein, cara. Eu é bonito, também fico, é eu fico, eu fico, eu fico contente quando eu tenho essa essa oportunidade. O grande, a grande questão para a gente poder fechar esses erros aqui, a gente falou de de cinco erros, né? O errar na oferta que é o que o Dani está comentando aqui, que você pode oferecer um produto mais barato achando que o cliente quer comprar o mais barato. Isso é um erro muito clássico, é muito comum, né? Você, como o Dani falou, você pensar, né, com o seu bolso e não com o bolso do cliente. É um erro clássico e quando você ajusta esses, esses cinco erros dentro de técnica, você começa a vender mais. É um processo natural. Tanto que um dos pilares do método dos super vendedores é a parte de técnica de vendas. Quando eu falo de não se preparar para o fechamento, eu falo o seguinte, qual é a técnica de fechamento que eu tenho mais probabilidade de fechar? Que eu tenho mais taxa de conversão maior? Eu preciso entender qual é o momento que eu faço a técnica de fechamento. Hoje de manhã eu estava conversando com um cliente e eu falei, eu falei assim, cara, Apresentei a proposta para ele, ele viu o preço. E aí ele falou assim, você não vai falar nada? Eu falei assim, quem fala primeiro perde. Aí ele rachou o bico. Isso é processo. Apresentei a proposta, bico fechado, deixa o cliente, deixa eu estudar a reação do cliente. Aí no final você, falei assim, mas você não vai tentar fechar? Eu falei assim, não. Esse serviço que você quer comprar, eu preciso de mais duas reuniões com você para eu ir para o fechamento. Preciso trazer quem vai usufruir do serviço específico que você está você tá recebendo. Se você não trouxer essa pessoa, não tem fechamento. Aí ele assustou. Quando eu falo de não se preparar para o fechamento, é isso. Tem a hora certa de você fazer o fechamento da venda. Né? então e se e cons... o pessoal
1: erra por antecipar, né, Lê? por tentar fechar cedo demais, ou fica inseguro e não tenta fechar. Né? São dois erros comuns na hora do fechamento. Né, exatamente de, de você poxa não fiz levantamento de necessidade direito apresentei não tem mais nada para falar o cliente tá quieto olhando para minha cara perguntando de onde saiu esse louco e daí você vai <risos> lá e mete uma técnica de fechamento sem chance nenhuma de fechar não, né? fica até estranho né o cliente fica olha feita. e você... é, não, é, fica é comprar assim com certeza né passa amanhã aqui pegar o cheque né? Agora, tem o não fechar, né? Que o cliente está animado, ele, 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 ele gostou da apresentação e você inseguro ali, né? Uhum. Às vezes por falta de saber como fechar, às vezes por falta de, de, de autoconfiança ou qualquer coisa comportamental, você posterga, né? Você fala assim: ah, legal, então porra, a gente se fala de novo semana que vem. Né? Ao invés de, fala, de falar, posso te mandar o contrato pra gente assinar? Né? Quando a gente começa. Você fala, ah, legal, então pô, a gente bate um papinho amanhã e não sei o que, você pode dar uma pensada. Dá uma pensada, porque, assim, não me deu um call to action, né? Uh -huh. então, né ou, é. ou a gente antecipa, ou posterga. Nas duas tá errado.
0: Exatamente, tem que ter o um timing certo, né? Que ter e ter a gente time vai falar timing daqui a pouquinho. E Dani, antes da gente avançar para a terceira parte a parte dos erros relacionados ao comportamento. Cara, eu quero pedir a ajuda da nossa audiência para a gente bater uma meta de. Não é uma meta de vendas, né, Dani? É uma meta de. da barbearia, alcance. talvez? O que, que você
1: acha? Uma meta de alcance, né? Uma meta de uma crescimento. Meta... Uma meta de
0: alcance, uma meta de crescimento. Exatamente. Nós temos uma meta em conjunto com você que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. Nós queremos bater. 150 mil ouvintes até o dia 30 de junho. E para a gente bater essa meta, nós precisamos de você. Você pode nos ajudar de três formas. Primeiro, é assinando o nosso programa. Você pode, se você estiver ouvindo pelo Spotify, é só você clicar em Papo de Vendedor. Você vai acessar a home do nosso podcast. Vai lá, clique em assinar. Na sequência, do ladinho ali, você tem as estrelinhas de classificação. Daniel, mestre, Quantas estrelinhas este programa merece?
1: Cinco estrelinhas. Acabamos de passar cinco, cinco erros, então cinco estrelinhas, cara.
0: Exatamente. Cinco estrelinhas ali no Spotify. E por último, você consegue no player do teu aplicativo do Spotify, você consegue apertar o botão compartilhar e na sequência você escolhe o WhatsApp. Ele vai abrir teu WhatsApp e você pode mandar para alguns amigos, colegas, o um vendedor que te atendeu. Sabe aquele cara que vendeu o seu apartamento? Que você comprou o seu carro, manda para ele e fala assim, cara, escuta esse programa aí porque eu escuto e faz sentido agora, se você está assistindo no YouTube é ainda mais fácil, você pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal na mesma tela que você está assistindo e fazer o mesmo processo de compartilhar com os teus amigos certo Daniel Mestre?
1: e aí se a gente conseguir 150 mil ouvintes, vamos fazer uma live com o Leandrão aí, ó picotando essa barba viking dele aí, pra ficar a cara da filhinha dele aí de um ano estamos <risos> dia, doidos de para ver estamos doidos para ver então faz esse favor pra gente, vamos fazer a alegria do barbeiro do Leandro parece que já deixou até a agenda ali né Leandro para primeira semana do mês seguinte ali, vamos fazer uma live fazer essa live de rapar a barba do Leandrão
0: Exatamente, vamos estar juntos e essa live provavelmente aconteça lá pelo Instagram. Então, já abre teu aplicativo, procura lá, SuperVendedores. SuperVendedores, esse é o nosso perfil. Clique e já começa a seguir a gente. Tá escutando no Spotify, tira uma foto, marca a gente, a gente quer trocar ideia com você que tá aí do outro lado, né, Dani? É isso aí. Agora sim, meu amigo, vamos entrar no último conjunto de erros, né? Erros relacionados a. Ao comportamento, exatamente. Quando a gente fala de erros relacionados ao comportamento, não quer dizer que o vendedor ele é mal comportado, mal educado, não é isso. Tem alguns erros que a gente que a gente comete dentro da nossa mente dentro da forma como a gente se comporta dentro do ambiente de trabalho dentro de uma reunião de vendas e o primeiro erro relacionado ao comportamento que a gente tinha era de falta de confiança em nós mesmos, exatamente a gente não confiava na gente, a gente não confiava no produto que a gente vendia Dani, como, é como é que o cliente ia confiar se nem a gente confiava, mano?
1: A falta de confiança é, um, é uma armadilha que muitos vendedores caem, né? E às vezes é uma coisa cíclica, né? A gente fala que é uma questão de comportamento porque é, não é uma coisa técnica, não é uma coisa de, de processo, né? Mas isso vai e vem, né? Depende muito de, de como estamos internamente e tudo mais, né? É... Quando a autoconfiança baixa demais, leandrão, é igual o, o artilheiro ali, né, meu, o atacante. Né, quando o cara ele tá com baixa confiança, ele chuta, o goleiro pega, ele chuta na cara do gol, vai para fora, né? Ele chuta, ele fura a bola, né? E quando o cara tá confiante, né? Quando o artilheiro tá confiante, quando as coisas estão fluindo, né? Os cara cruza, batem nele de costa, entra pro gol. Né, a coisa ela, ela, ela tende a acontecer mais fácil. Né? Quando a gente está com baixa confiança, o que, que acontece? Né? Quais são os, os, os principais, as principais coisas que acontecem no decorrer disso? Né? Você passa pensamentos na sua cabeça do tipo, ah, não, esse cara aí é muito grande para eu vender. Ou seja, o que, que você está colocando? Você está falando assim, não, eu, eu não sou bom o suficiente para vender para essa empresa. Né? ah, não, mas putz, esses caras aí é, não vão querer o meu produto é tudo uma questão de confiança, de falar assim, cara eu, eu posso vender para esses caras lá dentro, tem seres humanos igual eu né? iguais, iguais a mim então fica muito mais fácil quando a gente tem uma autoconfiança quando a gente entende que basta eu fazer a minha parte bem feita que eu vou conseguir construir um resultado, né? Do que você jogar contra si mesmo, né? De você falar assim, ah, poxa, não vai dar certo, ah, não, isso daí eu não vou conseguir, né? Esse tipo de pensamento vai fazendo com que a gente procrastine, que a gente não faça follow-up. Aí vai voltar de novo, né? Nos erros anteriores, que eu não faça um levantamento de necessidade adequado, porque eu acho que o cara não vai comprar mesmo, né? Então, você acaba, né? colocando um monte de outros erros, cometendo erros de processo, cometendo erros técnicos, porque no fundo você está meio que sem confiança. né? Você acha que a venda não vai acontecer e você acaba não fazendo o que deveria fazer. Exato. E assim, a gente não
0: pode ignorar que a confiança ela vem do treino. né? Ela vem de você ficar à vontade em executar aquilo que você... Precisa executar. E quanto mais você treinar aquilo que você tem que executar, melhor você vai ficar. A gente não pode ignorar, né? A gente, inclusive, conversou sobre isso no último episódio, né, Dani? A gente não pode ignorar que a gente precisa agir. Porque a confiança vem da ação. A gente falou muito da autoconfiança, da gente criar essa confiança. E a gente cria como? Agindo. Eu até dei o, o, o exemplo do, do surfista. Você não aprende a surfar. No, na areia ali fazendo treinando os movimentos. Mas se você treinar esses movimentos, você vai ficar mais confortável. E para você ter confiança no produto, no serviço que você vende, você precisa estudar Sim. o produto, né? Você precisa conversar com alguém que usou o produto, para você entender os benefícios. Você tem que é, conversar com a área técnica do teu produto, você tem que estudar o teu mercado, você tem que conhecer os seus concorrentes. Quanto mais você conhecer, o mercado que você está inserido e os produtos que você vende, o serviço que você vende, mais confiança você vai ter. Uma coisa vai puxar
1: a outra, né cara? Exatamente. E aí quando você começa a ter é, resultado, isso vai alimentando. né Quando você isso. percebe que, putz, estou inseguro, o cliente é grande e tal, estou com medo. Se você mesmo assim age, que é o que a gente está falando, uhum. e você faz uma boa reunião, você fala assim, caramba, meu, eu consigo mandar bem em reunião com um cliente grande logo Exato. na próxima vez que você vai num cliente grande, você faz assim ah, pô, igual aquele lá, mano. dá pra fazer, Isso. tranquilo bora pra cima Exato, é? Exato. Exato, o próximo
0: erro relacionado a comportamento é a falta de comunicação eficaz né cara é você não conseguir expressar pro cliente tudo que você precisa expressar e pior você não conseguir deixar definido com o seu cliente o próximo passo porque se o teu cliente não entende o que tem que acontecer para vocês avançarem, seja pelo sim ou pelo não, você está deixando, melhor, você está errando na sua comunicação. Se o seu cliente vira e fala assim: "Ah, mas eu achei que", quer dizer que não ficou claro para ele, né, Dani? Então, é. a gente precisa ajustar a forma como a gente se comunica com o cliente, como a gente formaliza aquilo que a gente comunicou, como a gente se expressa para que ele para que ele não fique com dúvidas, né, cara?
1: É porque se você consegue se comunicar adequadamente, né? E a, a comunicação ela tem a ver com, com vários pontos, né? Ela é importante por muita coisa. Ela é crítica, né? Porque pela comunicação você consegue explicar as coisas e tirar dúvidas. Então o cliente ele fica racionalmente tranquilo. Né? Ele fala assim, não, pô, tirei todas as minhas dúvidas, entendi exatamente o que vai acontecer caso eu venha a adquirir o produto ou serviço. Você, falhando na comunicação, você também pode deixar de se conectar bem com o cliente, porque é através da comunicação né, que a gente cria rapport, que a gente consegue gerar uma empatia, né? Se eu consigo me, me comunicar de uma forma agradável, mostrar que eu sou simpático e tudo mais, eu crio um relacionamento bacana com o meu cliente. Se eu uso tonalidades adequadas, se eu consigo é, usar humor, se eu consigo usar as palavras que o meu cliente usa, se eu conseguir me comunicar com o meu cliente da forma como ele gostaria, a chance da conversa fluir bacana, né, Lê? E com isso eu criar uma boa impressão, eu criar um, um, um relacionamento bacana, meu cliente sair com a impressão de que, tipo, poxa, talvez eu não precise desse negócio que o Daniel tá querendo, mas legal conversar com o Daniel. Pô, o Daniel é gente fina pra caramba, né? Me deixa uma oportunidade de vir mais uma vez, bater um papo com esse cara, tomar um café, cavar uma outra oportunidade, né? De novo a comunicação, né? Isso, e pela comunicação, que eu também vou aplicar questões técnicas. Fechamento, que eu vou comunicar preço. A gente estava falando da parte técnica de, de apresentação de, de preço, de valor ali. Muitas vezes, poxa, eu consegui fazer todas as outras etapas, mas na hora de passar preço, eu titubeei, minha voz fraquejou. Né? O cara percebeu pela minha comunicação que eu acho caro o que eu estou vendendo. Né? Então, as coisas estão, de novo, conectadas. Né? Isso. E pela minha comunicação, eu não consegui deixar o meu cliente tranquilo quanto ao método entregue, quanto à garantia e tudo mais. Por mais que na apresentação, na proposta, ali no e-mail, tenha as coisas, eu, faço, putz, eu não confio naquela pessoa, a criação da confiança, ela não vem pelo PDF né, que, que é enviado, ele vem pela forma que a gente fala como Isso. as palavras que eu falo assentam na cabeça do nosso cliente né? tem gente que a gente ouve pessoas super bem preparadas, né Lê vamos dar um exemplo uhum. de campanha eleitoral e o caramba aí. nossa, os caras tem uma oratória treinadíssima, né mas às vezes não consegue gerar confiança. Você fala assim, nossa, não acredito em uma palavra que esse cara está falando. Ele está falando bem, está falando bonito, o texto está perfeito. Mas você fala, uhum. não confio em uma palavra do que esse cara está falando. Por quê? Não consegue gerar ali. Né? Se fosse um texto escrito, é gelado. Né? A comunicação que cria a confiança, que cria o rapport. O vendedor tá. ele precisa entender o poder da comunicação para criar relacionamento, criar confiança e tudo mais. Exato. E aí vem um
0: outro problema na parte comportamental, que é se a gente não confia na gente, se a gente não confia no produto, se a gente não, não se comunica de forma correta, né a gente começa, Dani, a procrastinar tarefas, a gente começa a devagarzinho, a gente perde o timing daquilo que a gente tem que fazer para vender, daquilo que a gente tem que executar na frente do cliente, aquela técnica que a gente tem que aplicar, a gente, a gente acaba tentando não entrar nesse... Nesse momento que gera dor na gente, que gera desconforto na gente, né, cara? A gente perde o timing de ir para fechamento.
1: A gente procrastina, cara. O lance do timing é isso, né, Lê? Toda vez que a gente deixa uma tarefa para amanhã, a gente perdeu um dia. Hum. Né? Pô, deixei uma tarefa para amanhã. Maravilha, perdi um dia. Ah, não, não. Amanhã eu prospecto... Amanhã eu vou prospectar amanhã. Não, beleza. Ah, não. Amanhã eu respondo aquele e-mail. Cada vez que a gente coloca uma procrastinação, cada vez que a gente ah, não, hoje eu não tô afim de fazer isso eu jogo cada vez que eu faço isso eu perco um dia se você soma todas as vezes que você procrastinou ao longo do mês, pô, às vezes você perdeu 5 6 dias dentro de um mês que tem 25 dias úteis, 20 dias úteis pô uhum. é, e daí você fala assim, poxa, mas faltou só 20% pra eu bater a minha meta, foram os dias que você não trabalhou direito, é? né foram os dias que faltaram né? E, e, e o lance do timing, cara, se você, for, se você for observar o efeito cumulativo disso no ano, às vezes você teve 10 meses ao invés de 12. Uhum. Se você for ver isso na comissão, se você for fazer o quanto Nossa. isso vale em dinheiro, bicho, né? se, você, Aí chora. se você é uma máquina, né? se, você, se você consegue trazer tudo, aumentar sua produtividade, fazer as coisas na hora que elas precisam ser feitas, você fica com menos coisa interna, menos caixinha aberta na cabeça. Putz, tem aquele e-mail que eu não posso esquecer. Não, putz, tem aquele cliente que eu preciso fazer. <risos> né? Se você faz tudo na hora que precisa ser feito, a sua cabeça fica tranquila. Porque as, as tarefas foram realizadas, não fica caixa aberta na sua cabeça. E uma vez que você começa a agir tudo dentro do time, você começa a ditar ritmo, você dita ritmo de tomada de decisão no seu cliente. Porque se você espera uhum. o cara tomar a decisão... Às vezes ele demora dois, três meses para tomar decisão. Se você faz follow-up em cima dele, explica para ele porque a decisão tem que ser tomada agora, você antecipa a tomada de decisão dele de repente um mês. Pô, o faturamento que era de março, eu trouxe para fevereiro. Certo. eu faço os follow-ups no, no, no tempo necessário, eu trago compras que seriam realizadas no mês que, no mês que vem para esse. E daí no mês que vem, eu puxo outras, eu abro espaços. Né? Porque daí é uma faca, né, de, de dois gumes, né? Quando eu procrastino, Sim. eu perco o dia de hoje. Quando eu puxo uma coisa que era de amanhã para hoje, amanhã eu tô livre. Você ganha um criar dia. É um novo resultado, cara. Exato. Né? Então, cara, essa questão de procrastinação e timing é valiosíssima. Sim. E olha só, você que tá
0: nos escutando, nos assistindo, né? Porque agora o Spotify tem vídeo também, então você pode nos assistir aqui no Spotify, né? Uh, você percebe que durante todo o episódio a gente ficava invivindo erros de processo, erros de técnica, erros de comportamento. Tá tudo interligado. Não tem como você fazer uma venda só com comportamento. Só que também não tem como você fazer uma venda se você só tem técnica, se você não ajusta o seu comportamento. Se você só tem técnica, você vai ficar um vendedor frio, um vendedor muito calculista, uma pessoa que não se conecta, que não é humana. E se você tem a técnica, o comportamento, mas você não segue um processo, você oscila muito o teu resultado. Tem mês que você vende pra cacete, tem mês que você fica, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Porque eu não vou ter a comissão que eu preciso. Então, quando você entende a venda, ela está dentro de um processo, seja de aquisição, de vendas ou de pós-venda, de gestão de carteira, que você tem que ter a técnica correta para você executar no momento certo, e que o comportamento vai ser a liga disso, o comportamento vai fazer você agir, vai fazer você não procrastinar, vai fazer você ter autoconfiança, vai fazer você ser uma pessoa disciplinada, vai ser uma pessoa com mentalidade de abundância, vai ser uma pessoa que vai contra as adversidades, vai ter inteligência emocional, você deixa dinheiro na mesa e esse dinheiro é seu, ele pertence a você. Porque se o teu cliente não compra de você, meu amigo, se ele não fecha com você, minha amiga, ele vai fechar com o teu concorrente. Ele vai comprar de alguém. Se eu não compro esse copo de água do Daniel, eu vou comprar esse copo de água de outra pessoa. Eu vou comprar da Mayara, vou comprar do Dodô, vou comprar do
1: Vinícius, vou comprar que seja de você. O comportamento ele uhum. é o motor do negócio, né? O, o processo é a receitinha, a técnica são as ferramentas, mas o que vai ditar. O negócio é o comportamento, né? A alta performance é entrar... está no comportamento, né? De você conseguir executar, né? Você conseguir é. partir para cima. Sem ação, medo. Né? É. E, e é aí que tá. Ou e é, com medo. É, com, ou é com medo mesmo. É ir para cima. né? É. apesar do medo, né? Então. A, a questão de comportamento, eu vejo muito vendedor que, poxa, estudou pra caramba, já leu um monte de livros, sabe a parte técnica e não sei o quê, mas é. tá com freio de autossabotagem. Auto Inclusive, empuxado, teremos episódio
0: né? de autossabotagem, fiquem ligados no nosso feed aqui porque estamos preparando esse conteúdo especial. E Dani, pra gente finalizar esse episódio, né pra fechar com chave de ouro, cara, eu tô fazendo o um curso de churrasco. Né, postei nos Postei no story ali, e falei assim, alegria. meu, esse ano eu quero aprender a fazer um churrasco legal e tal, né, e, e assim, cara, é, eu sei fazer churrasco, né, última vez a, na confraternização do, do ano passado, eu que, sei lá, pilotei a maior parte do tempo a churrasqueira, depois você me deu uma força ali, e tava gostoso e, e tudo mais, mas bom, eu falei assim, hein? não, espera aí, será que eu não posso melhorar? Será que eu não posso fazer alguma coisa de diferente? Para o churrasco ficar melhor? Será que eu não posso aprender a fazer um corte específico de uma carne? Cara, eu fui no curso básico de churrasco, mesmo sabendo, né, pilotar uma churrasqueira. Dani, e eu aprendi tanta coisa, cara. Eu aprendi coisas que você eu... Você percebeu a quantidade de coisa que você não sabia, Exato, né? Exato, cara. Mesmo... Mesmo fazendo churrasco. Mesmo porra. fazendo churrasco. Eu percebi que eu estava comprando carne errada, eu percebi que eu tava comprando o carvão errado, cara. Tem técnica pra você comprar o carvão, bicho. Eu percebi que tava acendendo errado a churrasqueira, por isso que eu fazia uma, labarada, uma labareda muito alta. Eu percebi que eu tava colocando a carne no ponto errado. Sabe quando eu chegava assim, viu? Por que você não fura a linguiça pra a linguiça, pro fogo pegar mais? Pô, isso aí é tá errado, Não se fura a linguiça. A linguiça tem que ficar no segundo andar da churrasqueira e tal. Cara, ontem eu fui no curso básico, agora vai ter o um avançado. Eu até queria, nem ir no avançado, eu queria fazer o básico de novo, de tanta coisa básica que eu preciso, né? Eu fico me perguntando. Eu fico perguntando eu agora pro nosso amigo ouvinte, que às vezes ele escuta a gente e ele fala assim: Porra, meu, eu, eu já sei vender. Eu já sei fazer. Eu já tô vendendo. De vez em mudando. quando eu bato eu meta. Vendo, Não, eu bato né? meta, eu fui promovido e tal. Falei, cara, peraí. Quando foi a última vez que você se permitiu estudar vendas de verdade? Se aproximar de pessoas que, que, que lidam com o treinamento de vendas, que, que, que tem se aproximar de uma comunidade, porque a gente tem um grupo grande de alunos que se conversam e às vezes eles se resolvem sozinhos. Eu acho isso brilhante, cara. A gente nem precisa entrar direito no grupo. Por que, por que não? Então eu quero fazer esse convite para você, para você conhecer o método dos super vendedores aqui no final desse episódio. A gente cometeu esses erros, não são sete os que vocês perceberam, são muito mais do que sete daria para gente fazer, sei lá, 14, 15, 21 erros, mas ia ficar muito grande o episódio. E eu quero fazer esse convite para você, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está nos prestigiando com a tua audiência, de você se permitir fazer um treinamento de vendas. Porque às vezes você acha que o que você escuta no podcast é o suficiente não é. Não era suficiente para mim aquilo que eu fazia na churrasqueira. E ninguém, ninguém reclama do meu churrasco. Meu time comeu junto comigo com o Daniel. Ninguém falou assim, pô, a carne tá meia dura. Mas uma técnica de corte que o cara me ensinou ontem, quando eu estava no treinamento, Dani, no curso, se eu fizer um churrasco hoje pro time, eu tenho certeza que as pessoas vão elogiar. Vão falar assim, meu Deus, que carne maravilhosa. E é a mesma. Eu só mudei o quê? Uma técnica de corte. Eu mudei o quê? Uma faca. Então, cara, você que está nos escutando, nos assistindo, se faz mais de um ano que você não fez um treinamento, que você não se envolveu com algo que você precisasse se dedicar que você precisa se estudar, venha para o método Super Vendedores. Certo, Dani?
1: É isso aí. E, cara, ajuda a gente a construir esse podcast. Né? Vai lá no arroba Super manda para gente críticas, sugestões, xingamentos. Vai lá no Instagram... Acha o, o post desse episódio, comenta lá qual desses sete erros era um erro que você cometia ou o principal erro que, que você tem cometido e que você precisa de ajuda. A gente pega, traz para o Clínica de Vendas, resolve essa parada, né, ajudar a destravar aí o processo dos nossos amigos ouvintes. Tira um printzinho, compartilha no seu Instagram, marca a gente lá, arroba que esse... Programa esse podcast é feito de vendedores para vendedores. Ajuda da audiência é isso é a aí. Melhor e ajuda
0: de tem. novo podcast via de mão única. A gente está aqui gravando, conversando e a gente quer conversar com você. Então de verdade fica o nosso episódio, fica aqui o nosso convite para você ir lá no @supervendedores no Instagram. Começa a seguir a gente, começa a trocar ideia com a gente porque sim a gente quer conversar com vocês aí do outro lado. Se você é nosso aluno não se esqueça de entrar no nosso grupo exclusivo para você ter acesso a gente, para você conversar com a gente, para você tirar dúvida com a gente. E claro, para você né, poder aumentar o seu, o seu, os seus resultados, mas contando com uma rede de apoio, contando com a nossa comunidade que só cresce de profissionais de vendas, profissionais do bem que querem crescer, que querem vender, que querem ganhar dinheiro. Tamo junto! Semana que vem, episódio novo no ar, estamos preparando aqui um episódio incrível porque a gente detectou um probleminha né? o pessoal trouxe um item específico aí no nosso Instagram estamos preparando eu e a Mayara nossa produtora aqui estamos preparando um episódio especial então já fique ligado segunda-feira 7 horas da manhã tem episódio do Papo de Vendedor na sua timeline tamo junto forte abraço boas vendas e sucesso